0: Med, Medan jag halsar i mig i den här Red Bullen, då kan du ju berätta hur är det är nu. Har du, har du lyckats ta bort din Facebook-användare?
1: <laughs> jag väntade på att den här jävla frågan skulle dyka upp. Jag blev så upprörd idag när rockade råkade återaktiveras.
0: Skriv skrev ju till mig. Det är, det
1: är roligt. Ja. Nej, eh, det är fan. Det är, det är lite skrämmande. Man kommer aldrig komma ur klona som är Facebook mm. och Google och all, all, alla de här stora jättarna som på något sätt styr våra liv och det, det är kanske någon så här foliehatsvarning på mig men ja. jag börjar
0: bli lite, lite skraj för, för hur det funkar Men det är ju inte, det är ju inte därför väl, alltså jag kanske är det... orsakerna men det är en, en största anledning är att du inte mår så bra av att vad med den skiten eller hur du nu uttrycker det
1: Ja, precis. Kom kommer ju sluta med att jag hatar allt och alla, inklusive mina vänner. Så jag tror att för, för min psykiska hälsa skulle det det bättre
0: om jag slutar upp med det. Mm. Ja, men om du inte mår bra, då ska du inte ha det. Är... Mest synd de är väl våra lyssnare egentligen som, som inte kommer få svar från dig när de skriver till oss på Metalpodden på Facebook. Alltså...
1: Jag vet och det är faktiskt något som jag tycker är jättebeklagligt men tyvärr så överväger de negativa delarna de positiva Eller så är det en fördel,
0: alltså, om ni vill som lyssnare vara säkra på att skriva med mig då ska ni skriva till Facebook eller Twitter också Om ni vill chansa och jag vet inte vem som svarar då ska ni skriva till oss på Instagram för där svarar vi ju båda Ja, eller så skriver ni mejl till Metalpodden at gmail.com så är det väl oftast jag som svarar. Men mm, då är det större chans att du svarar. För jag är svårt ja. att skriva mejl. Som... Alltså, vi, vi gillar ju att få mejl, men det är ofta många, så många stycken och långa mejl. du vet inte jag var jag ska börja tänka det. Där tar jag någon kväll. <laughs>
1: Jag har haft rätt så många diskussioner Med, med våra lyssnare på, via mail Fram och tillbaka Man kan svara lite grann i, i, i egen takt Och när man känner för det blir inte det här Och jag måste svara nu liksom Som det blir med typ messenger och såna eh, medier Då blir det ju stressad direkt Precis eh, Men vi ska anknyta till mailen eh, Längre fram i avsnittet Jag tycker vi kör igång Ja det tycker jag också
0: välkommen till <skratt> Metallus Poddus, avsnitt 68 Och det är jag som heter Erik Och det är jag som är Thomas Och eftersom vi alltid spårar med tiden i våra avsnitt, tycker vi i alla iallafall eh, Tycker vi kör igång direkt Det är ändå ingen som vill höra om våra privata bestyr Ingen som vill höra hur ja, vi här hemma får kämpa med vår nio unge Och nu är åringen sjuk igen Hostar. Men prata inte om det då. Nej.
1: Nej men jag håller med om. Vi, vi har ju alltid försökt att och, eller vi försöker eller vi har en ambition att ha, ha avsett kring en timme, men...
0: Nej, men nu är inget pratsnack. Eller folk kanske visst vill höra sånt.
1: Ja, men du när vi hade en diskussion med Kim i förra veckan så sa du ändå någonting att vi får vi får mycket mejl och vi får mycket feedback, men vi får inte så mycket konstruktiv, eller om man ska säga, vi får mycket glädjeord och, och, och folk som, som tycker att vi har gjort bra Är det någonting som ni tycker vi gjort mindre bra? Ska vi sluta prata om våra bebisar helt och hållet? Det kanske vi inte kan göra för det är en liten del av våra personligheter mm. Men är det någonting ni vill förbättra? Är det någonting som ni stör på? Så vad fan, så länge det hålls konstruktivt så ja, hör av er
0: och säg Ja, vi tolkar vi... Vi kritik vi kör, vi kör igång. Vi har ju mycket snak om. Fan, jättemycket snak om tror jag. Men vi, vi börjar ju givetvis med lite metalliska nyheter här i Metalliska podden. Efter nästan fem års frånvaro så är James Hetfield tillbaka på Instagram. Det är lite stort. Jag har ju då och då. Under de här åren som har gått, gått tillbaka till hans Insta och kollat hans bilder och, och, och klipp och drömt om att han ska komma tillbaka någon gång. Men så här kände Det kommer ju aldrig hända. Och så från ingenstans plötsligt. Du gör, du gör den totala motsatsen till mig. Du liksom går in på folks Instagram och kollar och hoppas att han kommer tillbaka med. Så jag försöker göra ett utträde i sociala medier. Mm. Exakt så. Nej, men jag blev, blev tårhögd när jag såg att han var tillbaka. Ja. Jag sa också att det berodde på att jag. Ja, men Dels är jag ju känslig och dels är jag ju Jameset för min stora idol får man ju ändå säga. Men sen har jag mm. haft en kastnatt av totala söbristen och allting där man är extra känslig för allt. Jo. Men av oss två är det bara jag som är pepp. Du, är du, tycker du inte är lite kul ändå att han är tillbaka?
1: Jag följer inte honom.
0: Jag följer
1: knappt några kändisar. Alltså större artister. Som jag direkt inte har någon personlig koppling jag, till. Jag, jag får inte ut någonting av det. Den typ enda som jag följer det är egentligen Braun Daler i Mastodon och Nergal. Och Nergal stör jag mig mer på en, med tanke på att hålla på som en 40 Ja han
0: är jobbig men eh, ja, Braun är ju schysst att följa. Men, men eh, varför vill du inte följa James? Jag har inget behov av det. Jag vill
1: jättegärna följa artister men jag vill jättegärna också ha någon form av relation till dem eller känna att de är lite närmare. så... James, han är så långt borta ifrån min värld att jag kan inte liksom relatera till det där på det sättet. Nej. Då tycker jag är roligare att följa en artist som kanske är svensk och som man har haft något utbyte i sig själv och någon personlig koppling till eller relation eller något, något konstigt förhållande som man, man har pratat med varandra eller
0: sådär. Kolla nu på vad du följer för folk här egentligen och sånt här. Du följer under 300. 300 personer eller 300 Instagram-användare Instagram -användare här, men James får alltså inte en plats.
1: Nej. För att jag har inget intresse av Hojar och, och sådär. Jag har egentligen inget intresse av att se 75 000 olika pedaler och sånt där. Men, men jag vill egentligen se en En artist
0: vanliga liv. Mm. Nej, men det får man väldigt... Jo, men det får man göra. Alltså, det, eller vi fick man göra. Han, han, han är ju en förebild för väldigt många människor, miljoner människor som mm. jag brukar säga. Så han har väl tänkt kanske att han har en liten uppgift ändå att glädja folk. Och han var ju väldigt bra på Instagram. Man fick en inblick i hans liv. Alltså han var ju väldigt personlig och bjöd på sig själv på alla sätt. Nu lär han inte vara lika personlig. Och han har ju själv skrivit att han, han kommer lämna familj och det privata borta från Insta. Just ja. Och han kommer ägna mm. sig åt att ja, med visa turné-livet och den delen. Men det är, det är kungen då. Nej men, men det där med artister ja. alltså man, 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 Många tycker väl att Sådana ska få vara Det ska vara ett mysterium kring dem De ska få vara lite hemlighetsfulla
1: Jo precis Och du det,
0: det får ju total Inblick i, i en människas liv ja, Kanske inte så total Men man får en, en annorlunda inblick Men man glömmer ju ofta Kan jag tycka i dagens så här, Sociala medier Hets och icke-hets det, det är ju jävligt häftigt med sociala medier också Alltså det ger ju en direkt länk till en person som man, i mitt fall, har lyssnat på läst om och sett live eh, under hela liksom, mitt, mitt liv. Liksom.
2: Mm.
1: En person som jag tycker är väldigt intressant att följa är Gina Gleason i Baroness. Henne har jag följa ganska nyligen.
2: Mm, hon har var ett det cool
1: ja, Dels för att hon verkar vara en cool personlighet och dels är jag lite nyfiken på att se hennes avspåning. Ja, Vinkel, eller en kvinnlig vinkel i ett mansdominerad bransch. Den hela James Hetfields intåg och din reaktion på hans återkomst utlöste ju dels en hel del skärmbilder som skickades mitt håll av gemensamma vänner som bara skärm, gjorde skärmdumpade just din kommentar på hans Instagram. Och jag måste säga, den
0: var ju ganska så. Den var fin. Det var jättemånga som skickade det till mig också.
2: Mm.
0: Jag skrev det lite liksom ironiskt för jag tänker att folk kommer kanske ja, se det. Men, då... men, men det var ändå 100% allvar. Ja. Och för er som
1: inte vet om det så skrev alltså Erik med versaler I love you mm. och ett hjärta. Och då tänkte jag så, här: men här har jag ju egentligen upplagd för att börja håna dig. Tänkte, det här kan ju jag göra någonting kul av i, i nästa avsnitt. Men jag är inte den typen av person så jag ville bara egentligen säga att det var faktiskt väldigt fint av
0: dig. Ja, liksom, det var ju väldigt många som försökte hona mig med det där. Och, mm. Många gillar ju den kommentaren också för att Ja, följer man med mig och James så ser man ju den kommentaren Bland alla tusentals kommentarer ja. jo.
1: jo, men det, det, var ju så, det är ju så otroligt enkelt att göra någonting kul av det Och just retas med det Men jag tänkte att du kommer förmodligen få en hel del av det Så jag tänkte att jag vänder på den För jag tyckte ändå att i grund och botten så visar du det ditt sanna jag Och det fick mig att tänka på en grej som är väldigt upp Mm det är just det här med fanboyism och din odöende kärlek för Metallica och för, för James Hetfield. Eh, och så sa jag liksom... Du och jag är ju väldigt olika i, när det kommer till vissa band. Men du har... Ja, du älskar ju Metallica. Du försvarar dem kanske inte eh, i vått och torrt. Eh, du kan erkänna att de har kanske mindre bra och lyckade grejer som de har gjort och sådär du har ju fan till och med Lulu på,
0: på, på vinyl jag har ju kört i avsnittet i metalpodden där jag listade Metallicas sämsta låtar till exempel ja, så att du är inte helt
1: liksom blind för, för, för Metallica men du har en sån otrolig kärlek och, och, och liksom när du pratar om det så pratar du om Metallica på ett helt annat sätt än vad du pratar om andra band mm. och så går jag tillbaka till mig själv och jag känner inte sådär för något band överhuvudtaget och jag tänkte så här, du är ändå en vuxen människa, 36 år gammal på väg att bli 37 och du har fortfarande en kärlek till Metallica som om du vore 14 och som jag hade till Flames när jag var 14 men jag gjorde slut med bandet du kommer aldrig någonsin göra slut med bandet
0: Ja, jag skulle inte sätta till samma, den extrema kärlek som man hade då, alltså det är en annorlunda kärlek. Men jag, jag, är den det? Ja, och på många sätt kanske inte ändå. Men, men alltså det är inte bara Metallica som jag avgudar eller älskar på det sättet. Men det handlar mycket om min, min syn på musik. liksom. Jag vill att musik mm. ska vara... Alltså, Musik för en är magi på något vis. Jo. Musik ska vara magiskt. Liksom, det, musik det är det jag brinner för mest här i livet. Så jag vill att det ska vara lite... Jo, men där är,
1: där, där är ju vi på samma nivå, men för mig så har jag känner inte längre den där kärleken jag har ju också sagt att jag, jag tänker bara tillbaka på Inflames under 90-talet och när jag var tonåring och, och hur jag blindt kunde försvara dem i diskussioner, till och med när de släppte en, en dålig skiva och, och hur jag till och med skrev insändet i Aftonbladet och typ det kanske var någon form av så här näthat långt innan näthat som begrepp existerade till någon recensent som dissade Inflames. Mm. Och sen så bara helt plötsligt, så nu är jag totalt likgiltig inför bandet för att, ja, det är liksom, det är inte jag längre. Men du har behållit ändå kärleken liksom. Det är fint tycker jag.
0: Men jag ville ändå påminna dig om någonting som hände i höstas när du fick träffa Jesper Strömblad. Då kom ju kärleken fram. Ja. Då gick du fram till jo. honom och sa hur mycket du eller hur mycket han hade betytt för dig. Han blev lite röd av i röda ansikten för han tyckte det var fint och känsligt och du blev också liksom... Det var liksom en fin stund. Jo, absolut. Men där kanske jag anknöts till någonting som var personligt
1: förr i tiden, han har ju inte varit med i bandet på länge och jag har ju inte intresserat mig av bandet sedan länge Nej Nej men det, det, det slog mig bara liksom att är det bara inom hårdrocken som det kan liksom verkligen finnas de här inbitna, man kan vara 40-50 år gammal och bara totalt bete sig som man vore 12 år när man ser sitt favoritband sin favoritartist så som fjortisar reagerade när de ser Justin Timberlake så reagerar vuxna människor när de ser Iron Maiden eller Judas Priest eller Metallica.
0: Ja, alltså vi var inne på det tidigare hur liksom homoerotisk det är med män som står och packar längst fram för att få se sitt favoritband. Vi, ja, det var en annorlunda Snack Nej men det var fint Vi ska snacka mer James Hetfield Lite snabbt Ja. Han, han ska ju vara med i en film Han ska spela en roll i en film Han har ju varit med i filmer förut Då som sig själv då, Men nu ska han alltså spela en, en, en karaktär En polis mm. I en film om Ted Bundy, seriemördaren Från ja, vet jag, när han var 60-70-talet va? Kanske Stämmer. Och det är en viss Joe Burlinger som regisserar Ganska känt namn inom Metallica-kretsar eftersom det var han som Regisserade Some Kind of Monster Och även de här Paradise Lost-filmerna Som mm. Metallica Lånade ut sin musik till Och han Har gjort en enda spelfilm Och det är Blair Witch Project 2 och Som blev tok Sågad Sågade. Fast jag tyckte att den ändå hade någonting Men den var inte Jämfört med jag, jag har inte sett den så. Nej. Nej, men det är alltså James och Joe, jo, de har ju varit gamla vänner sedan vad kan det vara då, 25 år bakåt mm. Men det ska bli intressant att se James i, i en roll Joe, jag läste en intervju att han menar Att James är, han är så sjukt karismatisk Och att det kommer liksom att komma fram Även i en spelfilm sådär. Eller så har Joe kanske valt James på ett eh, taktiskt sätt Eftersom man vet att det kommer att bli väldigt mycket Uppmärksamhet kring filmen av oh, no. världens största frontman i mord är med har en liten roll har du sett bilden Ja. som släpptes ja. och då är det ju Zac Efron som ska spela
1: Ted Bundy, mm. va? Ja. Ehm, Nej, det ska bli jättekul att se Ver vilken sena, den här scenen när han går fram till eh, Ted Bundy och ska gripa honom och yttrar orden ehm, Sir you're under
0: arrest -da. ja just det jag hoppas han tar till någonting sånt där. Mm. Ja, han var den första polisen som arresterade honom, tror jag. Ja. Något sånt. Ja, men det skulle vara kul. Mm. Vi får se. Men den stora grejen, eller som det är mycket diskussion kring, det är att Metallica har tilldelats Polarpriset i år. Mm. Det är kul och väldigt oväntat får man väl säga. Jag är lite tudelad
1: till det där, men det var så kul för att det kom som typ från ingenstans. Dels så, så jag satt på jobbet och så var det min chef som bara, har du sett nyheten? Jag bara, vadå? Surfade in direkt liksom och kollade. Och bara, med stora, liksom första sidan står det Metallica vinner Polarpriset. Och då var det första som slog mig. Vad fan är Polarpriset egentligen? Mm.
0: Vet du det? Eh, inte jättekoll, men jag tror att det är typ från... Alltså det har ju inte funnits jättemånga år egentligen. Det har väl funnits från sent 80, början av 90. så här. Ja, det stämmer. 88. Jag tror inte svära på det, men någonstans i slutet av 80-talet, ja. Det är ju jag har ju faktiskt skrivit upp här då, ett pris som ges, och nu läser jag här då. För betydande insatser inom musik och/eller musiklivet. Eller för insatser som bedöms kunna bli av en stor betydelse för musiken eller musiklivet och ska kunna avse alla områden inom. Eller med nära anknytning till musiken.
2: Mm.
0: Mm. Det som är intressant är att typ alla
1: kulturnyheter... Eh, men jag väntade på att vi ska spela in här så satt jag bläddrade på, på SVT Play och TV4 Play och sådär. Det är liksom alla... Recensenter Martin Karlsson var med. Ika Johansson har uttalat sig om det.
0: Sofia Bergström på Aftonbladet var med och pratade om det. Mm. Ja, jag såg Sofia Bergström där på Aftonbladet. Det är jättemånga som har åsikter kring det hela. Alltså, när man läser kommentarer så verkar det dock vara som att... En majoritet verkar vara positiva till utnämnden. Förutom,
1: ja, förutom Andres
0: Locko. Ja, den försökte jag läsa, men det var ju låst... Eh artikel på DN eller vart han nu. Mm. Markus Larsson var ja. också uh, lite ägg. Jag sa. Mm.
1: Alltså jag som sagt tudelad. Jag tycker jag måste faktiskt säga att jag håller med Sofia där när hon sa att det här är inte bara står för metalica därför att metalgenren är oftast kanske lite förbisedd och på, nu, på något sätt nu så får man väl säga att den omfamnas av mainstream mainstream media. Media Och blir lite mer Vad ska jag säga, hushållig mm. Å andra sidan så känns det som att det är ett Lite säkert val att välja Metallica och där är jag kanske Beredd att hålla med Andres Att
0: eh, typ
1: Black Sabbath Borde ju
0: egentligen få det Ja, det, det är ju de som är liksom Har lite koll på Håldok De menar ju mycket det så liksom, man ska inte sabbat få det först. Mm. Men den diskussionen så är det mycket inom Hall of Fame, rock and roll Hall of Fame-snacket det, det har ju det har Metallica fått men det har ju, är det ju många band som Iron Maiden och Judas Priest som inte har fått det Men menar man att man måste ju ta de tidiga banden först och så men det är väl inte samma grej om Polarpriset utan Nej jag. Men ska jag läsa Nej, motiveringen blivit. också för Metallica? Jo. För den är lite speciell Har du läst den? Uh, ja Vi kör inte sedan Wagners känslostormar och Tchaikovskis kanoner har någon skapat musik som varit så fysisk och ursinnig men ändå samtidigt tillgänglig. Genom virtuost, ensemblespel och en mångdubbling av tempot har Metallica tagit rockmusiken till platser där den aldrig varit förut. I Metallicas värld förvandlas tonårsrummet och konservlokalen till ett valhalla. Kraften i gruppens kompromisslösa album har gett stöd åt miljoner att vända sitt utanförskap till en superkraft. Mm. I
1: am the table! Yeah!
0: Så den här motiveringar, du skrivs ju, alltså du brukar ju, de brukar ta ut bara, ta i ut och bara, helvete ju. Precis som spricka. <laughs> Såklart. Valhalla liksom. Ja, jag kan, ja, jag vet inte vad jag ska säga om den där motiveringen. Jag tycker att det ligger någonting i den då, alltså att... Att jämföra med så här legendariska Tonsättare, man säger, och klassisk musik Det är ju, jag vet inte Däremot så finns det ju lite likheter Cliff Burton var ju snubben som eh, Tog med sig influenser Av klassisk musik till bandet Det hör man ju till exempel på Master of Puppets eh, mm. Eller låt som Call of Cthulhu Och så har de ju släppt liveplatta med symfoniorkester Och sen har de absolut varit med och Riftväggen eller vad man säger mellan liksom vad tonåringarna lyssnar på och vad mogna, vanliga, vuxna, svenn i banans lyssnar på. De är ju har blivit folkkära. Och så har de skapat den
1: här dusiga killen i linnet som sitter på efterfesten med en gitarr och spelar
0: Nothing Else Matters i hopp om att få ligga. Det finns väl andra artister som har tagit fram den killen, framförallt. Vilka Men. tänker du på då? Ja, fan, andra tydligare balladband, men vi talkar väl en liten procent av det, men Thomas Ledin och sådana där as. <laughs> <laughs> fan. Mauro Skocko. Skocko gillar jag, skockig, jag. kan vi inte snacka
1: Men du, tror du att eh, Dave Mustaine är med i, i det här på något hörn?
0: Jag såg att den här Christoffer Rösslund Jonsson skrev på Twitter en tweet till just Dave Mustaine och frågade, dansk, frågade liksom om han hade blivit tillfrågad. Eller vad är han, Dave Mustains status?
1: Ja, jag såg det. Jag tyckte det var skitkul. Ja, det var ju
0: roligt. Har han fått ett svar då? Nej, eller vet jag inte. Mm. Ja, men jag tänkte också att det är ju lite känsligt för en hårdrockare som vill ha sin musik underground. Fortfarande och sen får höra att eh, liksom sin eh, mormor typ också illa Metallica. Men fan ja. Metallica, de är ju den största inkörsporten till hårdrock. De, de är ett band som eh, också som eh, många som befinner sig eller har befunnit sig i någon typ av eh, utanförskap. Eller man säger, de, de har hittat hjälp fått fått hjälp av Metallica. Jag har ju haft Metallica som är en av mina samtalspartners under mitt liv. Liksom.
2: Mm.
0: alltså jag, ja, jag köper det och eh... Jag menar ju på att
1: de flesta banden, till och med ett band som Takida har ett existensberättigande eh, om deras musik leder, blir en inköpsport till någonting annat och kanske bättre. Mm. Jag menar, mitt Kiss-hat är ju vid det här laget ganska så känt men hade det inte varit Kiss Destroyer som jag hittade i en container 89-90 så hade jag ju aldrig heller upptäckt horrorocken.
0: Och band som... Eh, Guns Roses och betalkar. Helicopter så hade inte funnits liksom, utan kiss och sånt. Ja. ja,
1: så. Någonstans så, så, så har väl alla... Någon form av liten...
0: Del av kakan och har varandra. Ja, så det. Sen är det ju ett jävla skitpris egentligen. Fan, det typ pull... Vem bryr sig egentligen? Det, det är ju liksom... Det är ju så adligt pris på något sätt. Det, det intressantaste är ju liksom... Det är ju själva ceremonin som de ska ha där i, i juni... Den jag är väldigt mm -hmm. nyfiken på alltså, Jag såg ju Polarpriset Galan eller ceremonin Eller vad det nu är rätt benämning När, när Led Zeppelin eh, Fick priset till exempel Då var det lite coolt att mm. höra svenska artister Tolka Zeppelin-låtar Det är ju det som är grejen Eller jag tror jag, polarsikt är väl lite högre också Med, med internationella artister En Län också var ju med Förra året När Sting sjukt intressant artist eller inte blev invalda om mm. Så det tycker jag är intressant. Det kan bli licens på TV och grejer så det är, lite, det är det som jag är peppat på mest på det här på Jag hade ju varit eh, ganska nöjd om han hade gjort en bobdillen
1: och bara inte svarat överhuvudtaget. Och bara varit tyst i ett halvår.
0: Mm. Ja, men det är lite Metallicas grej riktigt. Nej, det är det. Men jag tänkte jag så här för att göra det jag, jag nämna några svenska artister som jag hoppas och, och också tror att det kan vara möjligt att de kommer vara med på den här ceremonin och tolka Metallica. Mm -hmm. det, det kan bli så alltså här. Det, det är en fin ceremoni, så här, Kungen är ju där. Det är en adlig, fin tillställning. Se, se kungen sitta där och digga. Och det, är att, det är svårt att tänka sig att band som är får komma dit och köra sin grej och göra Metallica-tolkning. Det hade varit kung, ja. det, det lär inte träffa inträffa. Men vi kör. Jag... Nämner några bandartister så får du avgöra om det, du tror att det är troligt. Shoot. Ghost tror jag är jättetroligt. Eller kanske Tobias Forge. Eh, det är ingen snack om att just Tobias och James har en relation och eh, ja, Ghost är ju ganska stora. Det känns logiskt. Ja, det gör det. In Flames tror jag lite grann på en dag. Eh, de släppte ju sin cover EP där för ett tag sedan som var inget bra i och för sig men jag tänker mig en liten så här halv elektronisk avskalad tolkning av någon ballad. Jag, jag tänker mig någonting mer akustiskt i så fall men ja, mm. möjligt Möjligt, möjligt. Candlemass gör en tolkning av The Thing That Should Not Be Där har du ju som proffs också och Mats Leven kan leverera det tror jag det kan bli hårt Mm och Mika Åkerfelt, han är ju ett stort fan också. Han kör något lite nedtonat där också, ingen, ingen growl utan ja, lite annat. Ja,
1: det har jag nog svårare att tro faktiskt. Mm.
0: Här är de Eller ]liga... det blir bra. Och så First Aid Kit som alla skämtar om på sociala medier. Att... För de har ju varit med tidigare och har fått de här stora invalda polarprisetvinnarna att gråta och sånt där.
1: Vi får se i juni om du rätt. Ja. Yeah. Feel the north.
0: Vi snackar lite albumtitlar Och anledningen till det Är att vår vän Kim Som också är en patron Har bestämt att vi ska prata om det För det får man göra som Patron på högsta nivån På master och puppets nivån Då får man bestämma ett ämne Vi ska prata om i Metalpodden mm. Så kan vi inflika där också Om du som lyssnar också vill bli en patron Och du vill också bestämma ett ämne åt oss Så går du in på patreon.com metalpodden Patreon p a t -R -E -O Där har vi tre olika nivåer Av medlemskap Och på mellannivån där får man också en sjukt Mäktig metalpoddemugg Nog om det, Kim ville att vi ska snacka albumtitlar Och han skrev Ska jag läsa igen här nu då
2: mm.
0: Han skrev så här till oss Det finns ju tusen olika sätt Att sätta en albumtitel på En del har något som har en stor betydelse för musiken eller bandet. Andra tar något som bara är roligt. Och vissa väljer något bara för att provisera. Hur stor betydelse har albumtiteln? Är den viktig eller är den petitess? Vad ska en albumtitel säga? Lista era favoriter och nämn ett par som verkligen ej funkar.
2: Ganska
0: mm. alltså, intressant ämne tycker jag. Framförallt eftersom det är en för mig en frågeställning som jag knappt har funderat på tidigare man ska välja dem.
1: Jag har inte, som du, listat någon topp fem över bra och dåliga albumtitlar. Men jag har några exempel som, vill göra, som tänkte
0: jag tänkte mest prata runt omkring dem. Jag kan säga att jag satte mig ner i iskreddarställning, typ, mediterade och blundade och försökte tänka på albumtitlar. Mm. Men det var inte så mycket som kom till mig spontant. Alltså mitt enkla, snabba svar på Kims fråga är helt enkelt att jag, jag tycker inte att albumtitlar är särskilt viktigt. Och den ja, slutsatsen har jag tagit som som sagt Jag kommer inte på några det spontana Albumtitlar när jag börjar tänka på det Det är musiken som är viktig för mig Först och främst Och, och skivomslag Men för liksom en albumtitel är även det, det, det är inte... hur är, Men hur viktiga är
1: skivomslag då? Alltså bara men Om du tycker att Musiken är viktig och, skiv och skivomslag men inte albumtiteln Jag tycker att det är egentligen
0: Hela paketet? Ja, eller jag tänker, det är väl skivslag som får uppmärksamhet för en albumtitel? För mig. Ja. Ja,
1: det, ja alltså om du, om du bläddrar i, i liksom inne på, på en skivaffär och bläddrar bland deras liksom, skivbackar, så Ja. Mm. I mitt fall där jag egentligen får ett mejl och jag ser eh, artisten och albumtiteln inne i sig omslaget. Mm. Så har jag ju en helt annan relation till just albumtitlar. Och faktum är att jag är kanske lite mer inne på texter och, och, och att ja, texterna på något sätt ska betyda. Inte alltid.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det, på det sättet där det kan vara viktigare för mig. För mig är det väl snarare att jag reagerar när det är en, när det är en dålig titel, typ. Mm. Jag gjorde det som så. jag gick ner till källaren där jag befinner mig nu och gick igenom min cd-samling som jag har i en hylla här nere. Och så kollade jag igenom plattorna. Jag kollar på albumtitlarna det är ju som skivor som jag köpt då från typ 91 och fram till ja, många år sedan var jag när jag slutade köpa skivor kanske ja, vet jag 2010 eller något där mm. kom fram det är väldigt många albumtitlar som jag, jag känner inget speciellt mycket för och nu tänkte jag tänka bara albumtitlar alltså jag, jag älskar ju musiken såklart på en skivor och mycket skiv och slag, men jag har sagt jag har insett att det är sällan som jag verkligen brinner för en albumtitel så. det är det ju väldigt ofta man lär sig gilla en albumtitel också. Alltså när man förstår innebörden kring den och så. När man mm. har läst om den och läst titlar eller låst texten och sådär. Då, då kan ju hela skivan växa som helhet när man förstår albumtiteln på ett sätt också. Jag har
1: tänkt på det här ur två aspekter. Det Dels har jag tänkt över ett eget personligt och... liksom perspektivet som ett fan och där är jag lite tudelad hur viktiga och oviktiga de är jag ska motivera varför snart sen så tänker jag också ur en artists synvinkel och då tycker jag att det kan finnas en ja en motivering till att man kanske ska lägga mer tid på albumtytlar mer än vad man tror mm. alltså för att jag tar ett exempel. Kim hade två jättebra exempel som jag egentligen inte kunde göra så mycket bättre. Så jag, vill, jag utgår från de två. Mgoa eh, har två fantastiska albumtitlar i förra skivan som heter Exercises in Futility. Som är. Den är briljant. Jag, jag håller med om. Den är. Det, det är liksom. Den paradox i sig. Själva. Och det är så snyggt ordad och den säger så otroligt mycket om Goas musik. Om man känner till Goa och vet vad de spelar för musik och sådär så ser så den allting. Eh, deras skiva innan som heter With a heart towards none är också tycker jag helt briljant. Det gillar jag mer. Det gör det. Mm. Ja, jag, ja, Jag tycker just Exercises in Futility. i och med att de har den här poetiska känslan i sin musik i sin black metal och liksom ganska så poetiska texter men ändå en ganska så rå nihilistiskt perspektiv på världen och livet mm. att Moa är otroligt viktiga. och de måste ha en standard för I min i mitt tycke att jag har väldigt höga krav på hur deras album det kommande albumet vad kommer heta och de måste överträffa sig själv för det är en risk att det kommer bli besviken
0: Fast okej, okay, du blir besviken på Album tittar men sen visar det sig att musiken är deras bästa. Gör det så mycket om, om Album kan Ja, tristot. den kan ligga där
1: och den kommer ju inte överväga, men det kan ligga där och gnaga. Mm. Det finns alltså skivor som jag kanske tycker är hur fantastiska som helst, men det finns detaljer som kanske ligger och gnager. Det kommer inte av från från faktum att jag kanske inte tycker skivan är perfekt i många andra avseenden. Men just nu Goa har satt en Ganska så hög standard för sig själva Och tror jag även för
0: Många lyssnare Men har inte mycket att göra med också Att du har verkligen fastnat för bandet det är ett band av många tusen Som du inte blir berörd av Men Mugua har du liksom Och då, då känns albumtiteln extra Viktig Extra intressant jag har, ju, jag har ju blivit lika berörd
1: Musikaliskt av Uada, uh, mm. Men jag tycker att deras Ehm, platta The Void of Light Är totalt intentsägande Och Egentligen ganska standard den, den gör varken till eller från Och nu när jag ska släppa en ny skiva i maj som heter Cult of a Dying Sun Det känns också så här: den, det, det album albumtiteln det, det gör mig absolut ingenting Sen tycker jag musiken är helt fantastisk
0: Men det var ju coolt skivomslag
1: Ja absolut Det tycker jag
0: men det snackar Två jag inte av tre i alla fall. Mm.
1: Nej, Vi, vi får komma till maj. Och för att ta ett väldigt tydligt dåligt exempel. The Crown. Eh, death is not dead. Vad fan betyder det ens?
0: Men det är väl lite bra ändå. Vad betyder det ens? Får man... Nej, det, 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 är bara, det är bara jättedåligt.
1: Lägg till ett omslag med ett brinnande och blodstängt flipperspel. Och det blir bara så här: Det här är nog kanske det totalt orimligaste jag någonsin sett. Mm.
0: Eller så Däremot... finns det en förklaring där som du inte har läst eller förstått? Mm, möjligt. Det kan, det kan vara så.
1: Jag tror inte det, utan jag tror bara att det är något som kanske lät balt. Nu har jag läst en artikel, om, eller en, en intervju med bandet inför deras komma, kommande skiva som heter Cobra Speed Venom. Jag vet inte vad det betyder, men det är tre jättehäftiga ord som är ihopsatta, bara på random, mm. typ. Jag tycker att det är jättebalt. Och fnissar när jag läser det, men jag vet inte vad det betyder. Samma sak med Death Race King. Det är också så här, ja, men det låter coolt. men vad fan betyder det egentligen? Mm. Och där kommer vi tillbaka då att. Och som det är ibland med stonerband och, 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 och ja, folk som är med partystoner. Party där kanske jag inte har så höga krav på att det ska vara en fantastisk eller en totalt liksom
0: knockande albumtitel. Där får det vara lite plojigt eller sådär. Att det kan ju vara lockande på ett sätt också, om det är en ball albumtitel. Ja. Men du vet inte vad ja. så liksom att det finns så mycket tanke kring det, utan bara att det låter coolt. Jo, men alltså, som sagt, ska
1: det bara låta coolt för sakens skull, då känns det så här lite. Då blir jag lite provocerad av att fan, har ni ingen substans för att ni behöver vara coola.
0: Ja, men vissa bandar ju det. Vissa band behöver ju inte det där, det där djupet i, i texter och sådär. Nej, det är på roll. roll. Ja, jag, inte. Ja. Jag, har ju, jag har ju listat några exempel. Ja. Så jag tänker köra några sådana. Shoot. Jag tänker börja med, med all som, som jag gillar. Och Första exemplet är Metallicas Ride the Lightning- Eftersom det var en av de här första albumtitlarna Som jag, som jag minns gjorde ett, ett bestående intryck på mig När jag fick veta vad, vad det betydde Först fick jag väl ett mm. copyright delight När man bara yes, det är blixtar Men det betyder att jag satt i den elektriska stolen Avrättad med elektricitet Det är så poetiskt på något vis Rida på blixten, vackert Ja, jag fick lära mig det också i ganska så vuxen ålder Vad det innebar Mm jag tyckte också att han,
1: minns när jag höll i CD-en till Rider Lightning så bara... ja men coolt. Ja men
0: det låter väldigt kul. Typ Exakt. 14 år gammal. Mm. Jag var väl lite yngre. Och vi har ett minne där, jag vet inte. 91, 92, 93 kanske. 94. När mm. insåg vad liksom, titeln syftar på, eller någon förklarade... Kan det vara brorsan, jag vet inte. Johan, var du så och du insåg att fan, det, här, det här är ju mörkt, det här är ju brutalt det här är ju, Metallica är ju på allvar Mm. tyckte jag då det här är en cool albumtitel ett annat exempel är ju The Haunted's Revolver som jag tror att du gillar ganska mycket också
1: ja där, ja uh, nej men jag gillar ju det mer på grund av stolvningen
0: på grund av stavningen Stolvingen? <laughs> <laughs> det är en blandning mellan stavning och dolving där <laughs> ja, men det är, det är, Man får förklara ord som inte vet, det är alltså Revolver, men där ordet Evolve i, 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 stora, bo i stora bokstäver står mellan ja. två R med, med små bokstäver, så det blir egentligen två ord Revolver och Evolve i, i samma titel i regel har jag ganska svårt det där När man leker med bokstäver och tecken Typ i titlar alltså, Typ slänger in siffror istället för ord Ja, jo, det har jag också ja. är du, Som man gjorde det nu. där Ja, det känns lite för rollet Och det har jag sagt Det har vi ju snackat om för något, för något avsnitt sen också Men jag har alltid gått igång så fan på Revolver Just, just så att man kan tolka så mycket i, i den titeln alltså, En uppenbar tolkning är ju att för då hade de ju kickat eller kickat. Marka Ar Mark A hade ju hoppat av igen. Med alkohol och mm. drogproblem och så där. Och Dolving och tillbaka. Så de hade väl tagit medvetet beslut om att utvecklas i Volvo liksom. Samtidigt som man tar en risk som får stå för revolven då, tänker jag. Men sen är det ju Peter Dolvings mörka texter och känslor som på många sätt finns i albumtiteln också. Så mycket ångest och hat och desperation och sådär. Jag tror att det fanns
1: någon Beatles-koppling också i den där titeln som jag minns att han snackade om.
0: Ja, ah, det är fullt möjligt. Jag har, alltså, jag, ja. jag har inte läst så mycket jag kanske gjort tid men det har fall glömt om de har gått ut och berättat om vad, vad, vad de menar med det. Men hur jag har tolkat den. Liksom. Mm. The Great Sudden Tranquil heter ju på deras fjärde platta. Som jag gillar. Jag är ju ett gigantisk Pantera fan. Inte lika mycket av kanske nu på grund av den där jävla Phil Anselmo. Jo då. Alltså,
1: jag måste ju fråga du köpte ju Phil Anselmo och End mm. Den där venyren. är den bra?
0: Ja, jag tycker den är. Ja, men jag gillar det första plattan också. Den här är bättre. Den... På riktigt? Mm. mm okej. Okay. Ja, men den är, bra, fan, det den i förandet? Det jag vill berätta. Rätt cool och och liksom udda och mm, kaos. Right. Och jag älskar The Great Silent trend Kill. Jag tycker att man har alltid haft ganska coola albumtitlar. Ganska matchos där. Supermacho-titlar. Yes. Men den här, den här sitter i på ett annat sätt. Jag tycker att den är lite mångfacetterad också. Metal var ju speciell där på mitten av 90-talet. Lite halvt utdöende Pantera menar jag att de, de skiter i alla trender Släpper det hårdaste skivan Som de hade gjort eller har gjort Den är väl tyngst på, på många sätt mm. Så de menar att det skulle bli en trenddödare Men det handlar också om just hur betydelse i titeln liksom Och låten mycket, Just hur trendkänslig Folk är Hur vi säger vad som helst För att kunna vara inne och, och, och göra rätt och det är mm. fake och det hatar de så här kommer den stora trendödaren från södern den stora
1: trendödaren. <laughs> <Ja. laughs> fan det är, det är ett bra ord det vi inför i svenska språket trenddödare
0: det är bra ord, det är kraftfullt titel jag gillar den ja. så du köper mm. jag fortsätter jag har någon till Paradise Lost, Faith Divides Us Death Unites Us som är sådana titlar som nästan tvingar en att fundera på innebörden ju när man, när man läser Ja!
1: Den. Ja! För fan vad jag har burit med mig den titeln
0: i i mycket som jag liksom gör i min vardag. Alltså den är så smart skriven så att vissa avdelar man läser bara. Och ibland liksom ofta är det så att jag läser ett ord och liksom engelskt ord och känner att jag, jag liksom reflekterar inte ens vad det betyder ordet. Här är det en mening som man, man läser. Vad, fan, vad betyder det? Och så börjar man fundera lite grann. Och så är den, den är ändå tydlig.
1: Alltså ur... I, I själva albumtitlar som har ett budskap är enkla och tydliga. Så tror jag fan det här tar priset.
0: Ja, jag gillar som fan. Just i tanken men tro och olika religionerna i världen. Som separerar oss människor, skapar krig, osämja. Och så i döden så är vi alla lika. Den brukar faktiskt
1: resonera lite grann i bakhuvudet varje gång jag läser nyheter om ja, någon religiösa krig eller, eller, eller någonting att tänka på på den här titeln väldigt ofta. Mm.
0: Jag tror mer också att jag vet att du gillar den väldigt mycket. Men det, mm. det är poetiskt och, och vacker titel även här. Och talande. Ja, skitbra. En av
1: de bästa. Då får jag bara slänga in när vi ändå snackar om Paradise Lost måste jag säga att The Plague Within tycker jag är dålig.
0: Ja, aj. Den känns ganska så standard. Ja, jo. Men det är ju ett ganska Målande sätt att beskriva någons inre.
1: Alltså, det låter som ett så här på 90-talet, så man ska skriva en låt som heter Plague
0: With them. Ja, kanske. Ja. Nej, den genan säger inte alls lika mycket. Det är ingen som jag, jag bryr mig om så. Man läser nej. den och sen reflekterar man inte så mycket. Mer. Sista exemplet här då, som vi också har pratat om tidigare: Naken, blästrad och Skitsur. Loks debutplatta. Den står ju utfärdad nu på svenska såklart, och ganska speciellt språk hade, eller har, Martin Westerstrand får man väl säga. Mm. I alla fall där i slutet av, av 90-talet. Nu har jag alltså bra koll på han, på han längre och hans band. Så jag gillar ordvalet blästrad också. Alltså vad menas mm. egentligen med det? Dels tänker jag på Star Wars. Blast him, det är tänket. Men framförallt på blästring, alltså... Ja, fan. Rengöringsmetod inom industrin. Vad är man gör man med, tryck, med tryckluft, typ?
1: Kan man inte blästra med typ vatten under jättehårt tryck med typ sand i? Det finns, finns fler olika typer av blästringsmetoder, tror jag. Det kanske finns någon lyssnare där ute som... Eller vi har ju en del i lyssnare faktiskt som brukar höra av, höra av sig till oss och säga det är så skönt att lyssna på er när jag står i verkstaden eller på industrigolvet. Ni kanske kan svara på det. Mm.
0: Ja, vad är blästring egentligen? Mm. Finns det finns väl bara en googling bort i och för sig. Eh, men ändå, det är inte vara så kul att vara naken och blästrad. Då blir man skitsur.
1: <laughs> ja. Sunk 500
0: tycker jag också ganska så små kul. Små kul ja, men inte lika grafisk så här. Nej.
1: Eller fast jo, man ser på omslaget stod ju inte typ så här, sunk 500 i så här Så letters hela plattan eller någonting. Mm. Jag får med det. Ja, så kanske det var. Mm. Nej, men det är inte lika lika bra. Du
0: har du några fler ja, exempel jag... på på titlar, titlar, som du gillar innan vi innan ja. vi går över till de vi inte gillar?
1: Ja, jag tänkte bara säga att Katatonia eh, eh, har en period där de släppte helt fantastiska albamtitlar. Eh, det är eh, Last Fair Deal Gone Down, eh, The Great Cold Distance och Viva Emptiness. De tre tycker jag är helt fantastiska. Och i synnerhet Viva Emptiness, det är någonting som jag hade. Jag hade det som eh, status eh, när, vi körde, när man körde ICQ och att man, man tyckte på Away.
0: Mm. Just det.
1: Sen så har ju dock de också gjort en eh, ganska lökig eh, albumtitel i form av Night is the New Day. Den känns också så här som att där så har de försökt att tänka till lite väl mycket och trodde att de var finurliga men det blev ganska så dåligt.
0: Att det är ändå i samma genre fast inte samma... Nej, inte lika lyckat kanske.
1: Nej, och jag vet att bandet gick ju igenom en eh, liten identitetskris i den skivan och jag hade typ skrivit färdigt musiken i en platta Men skrotade den och började om på nytt mm. Så det kan vara kreativt ja, Att de var så bara slutkörda Men det är någonting som När jag håller i skivan och läser det Så tänker jag såhär, ah, fan det är ganska dåligt
0: ja. Jag har ju skrivit upp Katatonia också Som exempel på bra, bra titlar Framförallt Vive mm. och The Great Cold Distance Är ju fantastiska
1: mm. Det är några av Minna som jag komponerade på Spock Arm. Äh, på Rak Arm.
0: de dåliga. Mm, då ska jag vilja börja med så att jag gillar inte självbetitlade albumtitlar. Eftersom det känns så vidélöst, liksom Som att man inte kom på någonting annat. Men jag tycker de funkar väldigt bra
1: i vissa sammanhang. kanske Vi kan väl komma överens om att oftast är det typ så debuten som brukar vara självbetitlad. Mm,
0: är det verkligen så? Är inte några skiver in och så vill man Göra typ an... ett statement någonstans, nu har ja, vi gjort något nytt här. Det är de
1: två grejerna. Det är antingen eh, att man släpper en debut som är självbetitlad, eller att man senare i karriären släpper en självbetitlad eh, skiva för att på något sätt
0: visa att man har gjort statement, att man kanske ändrat inriktning mm. eller sådär. Ja, precis. Men dit fanns det jobbigt att säga också. Har du hört deras självbetitlade?
1: Jo, det kan jag köpa. Eller när man ska, när man ska skriva det i... Eller när man ska
0: använda skrift så får man använda S eh, slash T. Ja, eller så skriver man, eller... skriver man ut det. Ja, nej, skriver bandnamnet också. Ja, jo, det, det finns de som gör det också. Jo, det är fult. Eller det är snyggare tycker jag nästan. Jag vet inte. Men, men visst, alltså Metallicas Black Album är väl ett bra exempel. Det är ju lite coolt. Det är inspirerat av The Beatles- White Album och Spinal Tap eh, och så, men det, det är ändå trist med med Jag har fast i fallet med till exempel
1: Satyricon som 2013 släppte sin eh, självbetitlade platta. 20 in i karriären så var det ett, det var ett statement och Satyriken gick ut i, 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 i tidningar och berättade ju liksom att vi kände att det var rätt att den här skivan skulle vara självbetittat för vi ville visa att det här är satir i sin renaste form och vi behövde ingenting annat. Och jag, jag köper det på något sätt. Jag tycker att Candlemas släppte väl också typ 2005 släppte de en självbetitlad platta. Ja, trist också. Nej, jag, fast, ja, det kan på något sätt kanske hjälpa ett bands självförtroende eller någonting när man har varit på i, i, i samma spår ett tag och så vill man på något sätt få upp någon någon, någon får vara pepp så tycker jag jag tycker det kan funka. Mm.
0: Nej, jag har jag, jag aldrig riktigt gillat det. Jag förstår mm. det argument också, men eh, jag, jag har ändå känslan av när folk släpper ett eller självbetillat album med att de kommer inte på något bättre. Den känslan har jag i, i liksom gnager i mig. Guns N' Roses släppte en coverplatta 93 som heter Spaghetti Incident. I sig så var det döpt efter ett Matkrig Mellan Axel Rose och, och Steven Adler Första trummisen där tror jag ja. Men det är bara så jävla ful Albumtitel, okej det är väl kopplat till Skivomslaget också bara... spaghetti. Mm. Usch ja. Det håller du med om fullständigt ja. <laughs> ja, men Det jag finns är liksom just... inget att säga Det är bara så jävla dåligt det är Speciellt med tanke på att de har haft coola jag men, Appetite for Destruction i, Det är en bra titel ja. user i plattorna Och så bara spaghetti incident, vad fan mm. Scorpions Virgin Killer Det var så osmakligt Och obegripligt Omslaget räknas väl som tror jag, Barnpornografi här i landet Sen ett antal år tillbaka Vilket omslag var det? Det är ju en, det. En, en naken ung flicka på. Ja, just ja. Mm. Mm. Men det uppe att ju är bara det på ett Den censurerade, eller? Ja, den blev ju censurerad direkt, tror jag. Mm. Eller så var det ett genidrag för att få mycket uppmärksamhet, eller så. Men de borde ju fått... Då fix. Nej, hade de släppt det idag, fast inte tänka. Alltså, det är helt otänkbart, släppa något sånt idag ju. Men de borde ju fått jävligt mycket skit för det. Borde få det ibland. Nu också. Men de spelade i Globen för några månader sen Och liksom alla älskade ju Scorpions
1: Ja men du vet Alla som följde bandet
0: på den tiden De
1: ger ju sådana Band friseder ja. Alla band fick friseder På 80-talet för att det var Kutym eller det var, det var standard på en så. Man
0: tänkte inte efter Fast Det är ju ändå fortfarande men Även om det var så standard då så var det som en Släppa Virgin uh, Kill Ja så... Ja, ja, jag håller med om det. Men, men, men som
1: sagt, det, det, på något, det pratas inte om det på samma sätt som det görs nu. Nej,
0: så är det. Oss på den senaste studioalbum som uh, heter Scream. Uh, det var ganska många år sedan det kom nu. Men det skulle egentligen heta Soul Sacka, Alltså Sacka med S-U-C-K-A. Jag kommer själv, själv ihåg hur jag reagerade på det. Att... Jag tänker, fan vad fult. Och sen fick du jättemycket kritik och så bytte de där. Scream är inte så jävla bra titel heller i och för sig. Men Soul Sacka. Det är ju jättefult. Det är jättefult, ja. Och sista exemplet här. Halloween. Pink Bubbles Go Ape. Har du hört den skivan? Du som är, Nej. Du som är power metal.
1: Nej, det är jag inte. Men jag tänkte på direkt på skivan som de släppte jag favorit i slutet av förra året. Ja. Pumpkin. Ja. Jävla tyskar. Det, det, alltså, förlåt mig, har, har tysk finns det bra tysk musik överhuvudtaget? Mm, jo. Är så, allting de släpper är så jävla <laughs> det så osmakligt.
0: bra thrash grejer, men alltså Halloween jag, jag lånade faktiskt några Halloween album. 90-tal, 10-90-tal mm. eh, Det var de här Keeper of the Seven Keys Plattorna, du har väl ganska bra koll på Halloween väl, kanske Ingen överhuvudtaget Va Fan, du är ju power metal killen av oss
1: Ja men, fan det ska vara no, men... Nej, det är väl inte Jag hade en period
0: där i början Men, men...
1: nej Halloween har jag jättedålig koll på Okej,
0: okay. nej men de tycker jag är rätt bra De är väl, ja Det räknas som, som klassiker inom genren jag köpte dem inte, men kände ändå att det här med power metal, det var ju inte så tokigt ändå. Liksom. Eh, och någon gång i samband med det, kanske, eller några år senare, så kollade jag upp lite mer Halloween-plattor. Så såg jag det här, den här titeln. Jag tror det mest var skivomslaget i och för sig. Jag reagerar på också någon tjej som håller en fisk, typ. Alltså, Pink Bubbles Go Ape. Det bara, usel albumtitel... <laughs> Och så bara då Pink? Och så spela Metal på det. Jag tänkte, det här är ju råttöntligt. Även om det finns säkert någon idé med det. det finns säkert någon så här ironisk touch eller tanke där. Men nej, jag tycker ju Pantera var mycket tuffare med Vulgar Display of Power och The Great och så. Här.
1: Vulgar Display of Power är ju jävligt snyggt tycker jag.
0: Ja, det var hårt.
1: Det var hårt. Mm. Kan vi komma överens om att överhuvudtaget albumtitlar med ordet Metal, eller ordet Rock i det är ju dåliga ja. per automatik. Ja. Jag tänker på Avantasia har ju till och med... Alltså de har ju en skiva som heter The Metal Opera. Nu tycker jag för sig... Power Metal-synpunkt så tycker jag faktiskt att den är ganska bra. I alla fall del ett. Men då är det ju två stycken skällsord som inte jag gillar. så att de använder ordet Metal i albuntiteln. Och de använder ordet Opera. Så där får ju mig att rycka tillbaka helt och hållet.
0: Vi känner en kille som heter... Jag vill kallar han Dave Royal kan vi kalla det. Eh, Söttrumor mm. i Dead Express. Ska jag fråga dig, skickar han förslag på albumtitlar till dig? Eh, ja. ja. För han skickar ju samma fråga till dig och mig.
1: Eh, ett... ja, jag tyckte jag kände mig ganska så, så unik när han frågade mig men vad fan? Var det <laughs> ja.
0: Exakt. Men det var ju något, någon annan sån här fråga också han hade ställt. Han liksom. Copy-pastar. Han skickar säkert till fler också, såklart. Då han väl in på. Han skickade lite förslag på albumtitlar på deras kommande de ska spela in en ny skiva.
2: Mm.
0: Och om jag minns rätt så var en av titlarna hade ordet rock i titeln. Rock. Usch. Någonting. Och kände, uff,
2: blä.
1: <laughs> Nej, det är dåligt. Jag, jag vet inte hur seriös han var sitt svar, men. Eh... De, de hade ju låttitlar till allting förutom sista låten mm. så då drog jag någonting i skärten bara och de bara men vi kör på det jag bara, är ni seriösa
0: så ja jag vet inte vad då du föreslog eller nu hänger
1: ja, jag tror att de hade 12 låtar eller titlar till 12 låtar och så frågade han men ja, vi har eller de har 12 låtar men titlar till 11 så frågade de vi behöver en titel till den sista låten mm, okej okay. Så då drog jag någonting Och om de går med det Alternativet så är ni ju helt galna
0: Men då kommer du Bli tackad på skivan Ja det räknar med bli ändå mm. Nej men okej okay, Jag kollar det här, Rock Roll Riot Var ett av förslagen Det går bort, okay. men om ni har döpt sken till det Eller kommer jag det så Så är det ju, så är det ju tråkigt <laughs> Rock Roll Riot mm.
1: Ja, det det. Jag måste ju bara kolla här också vad han har skrivit till mig här. Han dissade mig så jävla mycket för att jag inte
0: hade koll på att Knutby ligger i Uppsala. Det är jättemånga Och... som har skrivit det till mig. Det är inte mitt fel <laughs> att du säger det. Jag hade faktiskt koll på det, att det var norr om Stockholm. Men vad farrättar du? Nej, men jag hörde. Jag, jag minns inte ens att du sa det. Ibland lyssnar liksom, jag uh... kanske inte hundra procent. Ja, de hade en bra
1: albumtitel faktiskt som slår den nuvarande med hästlängden men jag vet inte riktigt om jag får ytter den så jag håller den för mig själv ja. så länge Jag har några vid exempel innan vi avslutar det här det är jag tänkte på Black Metal Band hade det var en trendigt ett tag där att köra tre albumtitlar eller tre en, eh, ord i trekola ord in följd för att eh, ja det skulle låta true cult. Och i synnerhet eh, Dimbo Borger gjorde det när de hade sin prime i, i under ja, slutet av 90-talet där i början av 2000. Endrone darkness triumphant spiritual black dimensions eh, puritanical euphoric Misanthropia, death cult armageddon. Ja sen så, sen så bytte de det totalt med eh, Abracadabra Abrakadabra det var den hette. Ja. Och nu bryter de det igen med den nya skivan som kommer som ska e -Onion. Men det är så här då tycker jag deras första skivan eller första eller andra för alltid på norska de var mycket snyggare
0: mm.
1: Men det var det var en del en, ett lite häftigt där med norska band och körare. Då det, det tyckte jag var så här, nej det kändes ganska så forcerat.
0: Ja, det kan jag köpa. Vi lämnar albumtitlar och sen får du ta över den här skiten. <laughs> ja, eh, i jula så hade jag
1: en mailkonversation då för att anknyta till vårt eh, ursprungliga diskussion här med eh, Petter eh, via mail Där han var ganska så förvånad över att han inte har hört oss prata om Darkroom Quility. Och det fick mig ju inse faktiskt att han har helt, helt rätt. Jag har... Kanske förbisett det eller bara och bort eh, att prata om det. För vi som sagt, vi, har ju, vi brukar ju nostalgitrippa i den här eh, podden och prata om band som betyder väldigt mycket under våran uppväxt och vi har ju båda pratat otaliga gånger om Metallica och, och jag då om Flames. Så slog det mig att 13 on har ju haft en, om inte större, så minst lika stort inflytande på mina tonår som, som Flames. Men de har kommit någonstans i undan, i skymundan där. Så jag tänkte att, vad fan, vi gör en liten snabb genomgång av Doctor och listar fem bra låtar i en kronologisk
0: full och med en personlig koppling till min uppväxt. Mm, jag är, jag är nyfiken och lite peppad. Jag är ju för att liksom hänga med lite grann här så har jag ändå lagt till de här fem låtarna som du ska spela i en liten playlist och kört dem några gånger. Mm. Fan. Ja, men vad härligt. Jag kan säga att dag som har inget förhållande till om överhuvudtaget, i stort sett. Alltså, överhuvudtaget, eh, melodisk döds som de ju kategoriseras in i är. Det är liksom inte min grej, riktigt. Nej, men det var ju en stor del av min, mina tonår. Jag är ju mer så... renodlad döds, mer Stockholms döds eller någon blandning. Fan. Jag är i Fritz Wag, Flames, 200 tal framförallt. Eh, Håller du ihåg Håller det? Jag i fast det är ju mer Döds-Thrash, mer melodiska inslag kanske.
1: Ja, jo. Sen beror det på
0: jag tycker inte det är speciellt mycket Döds när
1: det är där är man. mer med Thrash. mer ja, med
0: Men sen har jag inte alls den här nostalgiska faktorn till the Gates till exempel som väldigt många har. Nej, men jag har aldrig, ja, aldrig ja. tagit till mig Dark Trunk lite, Trunk 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 Trunk
1: <laughs> eh, då, ska du, då ska du få en liten snabb genomgång här. Eh, bildat typ slutet av 80-talet som Septic Broiler. Eh, på första debuten, eller på första skivan debuten, eh, så sjöng faktiskt Anders Fridén eh, som då senare gick upp In Flames och Mikael Stanne sjöng i Jung In Flames. Så de tradade platser där. Eh, men jag upptäckte bandet med The Gallery 1995. Jag klev in en dag på Rocks Record i Skrapan i Västerås och bara bläddrade i hårrockshyllan och tänkte jag, vad fan är det här för någonting? Och blev ganska så lockad av omslaget och tänkte, ja men tog jag med det in till, till uh, disken så bara den här vill jag lyssna på, minst du det? När man bara gick fram med skivorna,
0: jag vill lyssna på den här. Mm, just det där med att köpa skivor utifrån skivomslag och egentligen ha noll koll på det. Det minns jag absolut Jag köpte skivor på Östmans musik i Gövik Då kunde de skriva mm. De skrev ofta liksom små lappar Typ posterlappar som satte på skivan
1: det, det gjorde de här också läste man,
0: Om du gillar det här bandet Så ska jag absolut kolla upp de här så man bara, Ibland ställer man sig och lyssnar på, lite på någon låt Och så vill man vara tuff Och så köpte den man skivan Ibland var det halvdassigt <laughs> Men ofta så hittar man ju nya favoritband På det sättet
1: Ungefär så jobbade vi idag på mitt företag. Det är bara att man gör det digitalt istället. Det är ganska kul att den där post it grejen
0: följer med. Du, bara, du, alltså du får ett promo mail typ från skivbolag som skriver... det här Ja, och så ska, vi... man,
1: mm. alltså ska man vidare befoder det någonstans så lägger vi in i våra system. Och så bara, Om du gillar det här och det här. Fet dött trash <laughs> För fans av. <laughs> du bara, ja, men det är det.
0: Och så skriver de i versaler
1: Det hatar jag. <laughs> ja, men det där var, det var kul Jag trodde det faktiskt det var ett lokalt fenomen Ett tag där innan jag, innan jag insåg Att det var faktiskt flera Independent skibutiker som faktiskt körde på den här grejen mm. Men i alla fall Det var The Gallery Då var jag ju ganska så insnöjd På Inflames och kände inte till Att det fanns typ ett Systerbundle Alltså, in Inflames Har haft medlemmar som har varit figuret i varandras band Båda kommer från Göteborg och egentligen alla är vänner. Men det har alltid funnits en rivalitet. Mellan banden har det kanske varit en vänskapigt rivalitet. Mellan fansen så har det ibland varit en kanske lite mer eh, aggressiv rivalitet.
0: När jag var i Göteborg med och besökte Alex Stjernfelt. Vi tog en mm. där och gick, tog en promenad där i Majornas så pekar han på ett hus. Och där bor Stanne och pekar på ett annat och Där bor ja, en av bröderna Björler. Då kände mm. jag liksom... Hur tajt så sagt, Det är grupp. Det är ändå Göteborg är ju ändå relativt liksom, Liten stad så kände ja. jag Fan alla har ju legat med alla <laughs> Eller alla har ju liksom Har spelat med alla kanske jo, är, rätt, är rätt beskrivet
1: Jo, men så är det Inflames har ju alltid sett som Den här Populära De har ju alltid varit populära Sålt mer plattor, slog ju snabbare i USA Fick större kommersiell framgång och folk medade på då som stod i Darts till lägret att ja, de hade sålt sig långt innan liksom, Darts Quillity höll sig på, på liksom, rätt sida och utvecklade sig men ändå inte var, var sanna sina rötter. Det kan man ju diskutera hur, de vill, hur man vill men jag tycker är att även om jag gillade, alltid gillade Inflames mer än Darts Quillity... Så fanns det en aspekt i Drang Tranquility som inte In Flames hade. Och det var att Mikael Stanne har jag alltid tyckt. Och han var länge och är för faktiskt fortfarande en av mina favorittextförfattare. Eh, jag tycker många av hans texter talade väldigt eh, djupt till mig. Och, ja, och hjälpte mig och, i, i många liksom, svåra situationer och sådär. Medan In Flames aldrig hade den här djupa sidan när det kommer till texterna men däremot var det musiken som jag följt på med för de hade mycket melodiska grejer som jag var totalt såld på
0: Aha. Jag tror det är Fridéns texter en berör dig ändå
1: Nej, faktiskt inte Och jag tror, det var ju inte förrän på Clayman Som han började skriva själv Och då ska man ju personligt men Både Jester Ways, Och the colony är egentligen temaplattor Där jag tror texterna skrevs på svenska Och översattes jag, jag törs inte svara på det här Men de översattes av Niklas Sundin Som är, var med i Droughton Till engelska ja. Så jag tror inte ens han skrev de där texterna i början Det
0: var ju så tio, tio år senare i Flames-världen Som jag började engagera mig i fridens texter, alltså den kan ju på soundtrack to your escape och come clarity just där.
1: Jag tycker det är kul när han gick över och började sjunga på, på Clayman och man, man, man märkte att han skrev för första gången sina texter och, och det var mer personliga nu att mm. eh, men det var ganska så travande engelska och man märkte, eller trevande engelska och, och man märkte sen att han har ju utvecklats och blivit bättre och blev ju bättre med åren. Mm. Men pre så är det ju egentligen det är ju fantasy-texter om, om liksom planeter och kolonisationer med andra planeter och orakel och
0: horakel och allt möjligt. Ah, sånt går bort. Det ska vara Terminator-tema, annars får det vara.
1: <laughs> Därför tycker jag att ändå... Då, ja, men Mikael Stanna har haft en poetisk touch. Och på The Gallery, skivan som jag upptäckte bandet med dem och som anses vara deras milstolpe i karriären och även inom genren, då, så finns det en låt som heter Eden Spring eh, eller som den heter på CD-utgåvan på som jag har den spring För att det blev blivit något fel Så e har försvunnit Fan vad det måste vara störande De måste släppte en skiva
0: Så på hur fan kan man missa ett E Fast det samla värde på dem sen När de trycker
1: det Jag undrar om jag undrar om, jag tycker det är, om det är det Möjligt mm. Så att vi ska Lyssna på den Och den här låten har kanske de bästa introskriken Som fan existerar i, Inom musiken Jag bara älskar Mikael Stannes röst När han brålar Det är så mycket känsla, och aggression och, och smärta i den Ja
0: det reagerar jag faktiskt på Att han imponerar av, av hans Sångteknik där
1: Släppte de Projector och tog in en Martin Brändström på keyboard keyboardsynt och gick ut mer ska säga, industriellt och kanske lite mer syntig inslag. Som jag ändå, om jag bara får liksom gå tillbaka till mig själv kring den tiden, så tyckte jag att många berömde bandet för det tilltaget. Nu har jag läst i efterhand att det var väldigt många som verkade... Ja, Tyckte att bandet hade sålt sig. Men jag vill minnas att Dark, Dark, Dark Trollquillity-fansen var väldigt förtjusta i, det, i, den, mm, i den skivan. Eh, Mikael Stanner började sjunga väldigt mycket mer rent genomgående genom, genom eh, hela skivan, även om han hade testat på det i på några andra låt, låtar tidigare. Och sen så 2000 så släppte de Haven.
0: Och där hade de ju gått totalt in på syntarna väldigt mycket. Men det där var ju en, en tydlig trend inom genren där ju. Jag tänker på Inflames gjorde ju typ samma sak. Eller blev ju lite mer elektroniska inslag ju. Ja, men Darkstone
1: Kulte var faktiskt före. Och jag, jag hängde väldigt mycket på Alltom Metal, det här forumet i början av i slutet av 90-talet 2000 där. Och... och... Det snackas väldigt mycket om var det här är så annorlunda, det här är, aldrig, det är ett grepp som aldrig har prövats nu ska vi sjunga rent. Det kanske inte var helt nytt inom meta, så där, men jag tror inte det var, det hade inte genomförts lika ofta som, och var kanske inte så populärt. Nej. Sen så kom det med bland, annat, bland annat med Dr. Quillit och Inflames och de flesta metalkorbanden där i kring 2000. Och den här låten som vi ska höra Den hade jag solot i den låten Och det är det vi ska höra Den hade jag faktiskt som ringsignal På min mobiltelefon Precis då de här första mobiltelefonerna kom Och man kunde lägga in egna låtar
0: Det var då folk hade typ eh, Master of Puppets riffet grejer Men du var så jävla cool Så att du hade Det är solot från den Dark Tranquility-låten Ja, precis
1: Så här kommer The Wonders at Your Feet Från Haven 2002 släppte bandet Damage Done och har i mitt tycke aldrig egentligen överträffat den skivan kreativt. De har varit nära, men jag håller fortfarande Damage Done som
0: bandets bästa. Det är typ skivan som jag som jag har lite koll på egentligen. Mm. Har du
1: reflekterat någonting
0: på omslaget?
1: Nej. Nej, men om man tittar på det så ser man att det egentligen är en siluett. Och jag, någonstans där kring när skivan kom så florerade en bild också på nätet. Det är Mikael Stanne som står på knä eh, och typ skjuter skallen av sig. Mm. Sen har de lagt på en massa lager med, med, med blodsplatter och en massa andra abstrakta saker. Så den har de bara gjort det till en svart siluett som så tonas på bakgrunden. Men originalbilden är typ tagen från en... Eh, typ i någon lokal eller en källare eller någonting när han står på knän och typ håller sig för, för huvudet på något sätt och så kommer det blod och har till.
2: Mm, jag,
0: jag ska titta på det nu. Ganska brutal när man det är ganska tydligt egentligen. När man, när man vet om det. Mm. Jo. Eh, damage
1: done. där så tog bandet eh, den här syntdelen eh, och inkorporerade den lite mer subtilt i musiken och det är det som jag tyckte de gjorde så jäkla fint för att synten tog inte över handen, eller det elektroniska tog inte över handen, utan det blev lite mer subtilt i bakgrunden och det, liksom, det blev lite less i små effekten och tycker att det ger hela skivan en, ett större djup och mer känsla.
0: Av de här låtarna som ska spelas tycker jag att den här är bäst alltså för att du känner att det var mest nerv och drama i den här låten Mm. Men jag tycker ändå att syntarna är väldigt tydliga. Så alltså det är det här plinket, liksom. pianoplinket, som är om man jämför med flames, De kanske inte har samma, det är mer så här ljudmattor som jag gillar med. Fast det är för att det är Örjan från Mr. Lev's Company såklart som skötte det på Inflames.
1: Ja, när Inflames började köra med, med, med Syntas tyckte jag att det var så jävla taffligt att de aldrig hade någon, tagit in någon medlem utan de körde alltid live så var det här programmerat eller så var det som liksom gjort i studion men Darko Khalil det tog ändå in en, en musiker som gjorde det att det att det gav lite mer känsla i det. Jo, men
0: det används på ett annat sätt. Ja, det han, han Martin Brännström han spelar ju mer keyboard i Flame kör ju som sagt mer liksom programmerat och ljud och mm. bakgrundseffekter
1: på något vis den här skivan har egentligen inte ett enda dåligt spår. Och när jag på den nu... Jag hade en Dört och Quilty dag idag, eller två dagar egentligen. För jag lyssnade igenom alla deras skivor i kronologisk ordning. Från första demon till sista skivan, inklusive alla EPS. Så insåg jag att fan, den här håller riktigt bra fortfarande. Så här, vad är det, 16 år senare. Jag köpte skivan en sommar. Jag jobbade, sommar jobbade på abb på industrigolvet där Och hade precis kuggat Min första uppkörning Och då var jag lite ledsen och, och deppig Så då gick jag och köpte den här skivan 6 juni, eller 6 juli var det 2002 Och så funderar du på att skjuta skallen av dig också <laughs> Jag hade ju ingen aning om, om vad omslaget innebar då Här kommer i alla fall Hours Past in Exile släppte skillet i skivan Character eh, som till och med var tror jag nominerad för en Grammy jag tror det var att Projector var nominerad för en Grammy 99 men den vanns istället av Lok för naken, blästrad och skitsur
2: mm -hmm.
1: eh, men jag tror att de var eh, med Character var de också nominerade i alla fall det var en ganska så eh, kommersiell framgångsrikt album här för mig Trots att bandet egentligen gick ännu mer tillbaka till rötterna och var ganska hårdare. Första låten känns ju lite mer som en black metal-dänga jämfört med ja, hur de lät tidigare. En skiva med lite futuristisk ton ändå. Jag älskar omslaget. Det är lite så här genom form av apokalyptisk framtidskänsla, lite Terminator-metal. Det får du kika på, så får du se om du håller, håller med mig eller inte. Mm, jag gillar det. Och eh, Mikael Stanna lät jävligt bra och eh, han har en fantastisk eh, just i refrängen i låten som vi ska höra, Lost to Apathy, när han sjunger eh, Look at the shell that is you, empty fragile weak. tycker jag är ganska så talande för att det är typ ja, mer ett statement om hur, hur mänskligheten är.
2: What we make choices. The trials will end. Filter the nonsense 11 was left. and laugh at what's left. Indecision, division. What matters taken away.
1: 2007 släppte Drone Quality till Fiction. Och här, en jättebra skiva faktiskt. Och här någonstans så avtog mitt intresse. Sen dess har inte bandet riktigt kunnat överträffa sig själva. De efterföljande skivorna We Are The Void. We Are The Void tycker jag är faktiskt förvånansvärt tråkig skiva. Det händer ingenting. Man märker att, vattnet, eller att bandet står och av vatten. Efterföljande Construct som kom 2013. Den var okej okay. Den var ett lite snäppet uppåt Och sen så Atoma Som släpptes Om det var förra året eller om det var 2016
0: Kan det säga svårt att hålla koll på åren mm, 2016 tror jag Där blev väl, var inte den Hard Rocks nominerad också? Det kan ha varit faktiskt
1: Där Kändes det också att Ja, de, den, var, den är inte dålig på något sätt Men och här vill jag knyta tillbaka till fanboyismen. Jag har så svårt att på något sätt... Ja, jag tappade intresset för, för bandet. För nu, nu, nu har jag gått igenom... Jag har följt ett band i 20 år. Jag har gått igenom alla, många av deras faser. Tillsammans har vi liksom utvecklats. De har hamnat i en position där de egentligen nu börjar göra samma, samma sak igen. Det är svårt för dem att hitta någon väg ut utan att totalt ändra stil. Och då känner jag så här att... Nej, men... Ja, Jag vet inte. Då tröttnar jag. Då tröttar jag. Mm. Och, och där vill jag knyta an tillbaka till det som du sa. Men du fan ändå. Metallika super. Hardwire to Self Destruct. Och jäv yeah, peppar. Fan. Du står utanför bängan så ska köpa 30 olika varianter av vinylen. Medan jag så här. Startup skiljer lite sett. En ny patta hade inte ens en aning om för en typ av två veckor senare. Hoppa ja. Jag har lyssnat på den en gång, nej,
0: jag orkar inte. Ja, men det är lite olika det också. Det var ju hade ju gått nio år sedan de släppte en skiva senast liksom. Jo, Metallik alltså. Hardwired to Self Destruct. Bra <laughs> än då.
2: <laughs>
1: nej, den är så jävla dålig.
0: Jag glömde att Gudö nämner det. Jag skulle inte skitdålig. Till en början var jag tänkte jag kände också deligt, men jag hardwired hade vi funka bättre med Hardwired to Self distract ett, ett bra exempel på en titel som man läser det först så känner man nej, äh, men sen får man veta lite mer om den och sen har man börjat gilla den. Jag gillar den, innebär den med den.
1: Hardwired to
0: self-destruct. Framförallt i samband med inte det där de har deras ansikten ihop utan typ baksidan när det är och en atombomb i skallen. Det tycker jag är stykt. Det skulle de ha haft som skivomslag. Det har inte jag sett ens. Den, den är fin. Okej. Okay. Nåväl!
1: Där så sker det Som sagt, 2007 så nonsens där så tappar jag dem. Men de har i alla fall släppa Fiction som är en väldigt fin eh, skiva. Och de har en låt som heter, som vi ska spela här nu innan vi runder av, som heter Icyfer. Eh, och det är en, en liten ordlek. Cypher har ju nånting med matematik att göra, om det är något talar eller någon form av beräkningar. Mm. Uh, I cipher är egentligen ett påhittat ord. Men om man uh, läser uh, texten till refrängen som kommer här så går den så här. Uh, the thing that scares me most is the fear I see in others. And the thing that really frightens me to the core is when I see that fear in you. Den tycker jag är också så här paradoxal. Men ändå fin och väldigt tålande för låten.
0: Kanske också så, en... en eh, det var ju en låttitel, inte albumtitel. Då, men om du säger en låttitel som kanske... så växer när man förstår innebär innebör den. Nu, annars, till en början kanske det känns som ett coolt ord. Och så här. Tack vad är ett ord, riktigt ord egentligen? Kanske inte Vad fan betyder det då? Ja, så man funderar men... uttalar
1: det långsamt. Vad blir det då? I see...
0: I see... I see
1: fur. I see fear. Mm. The thing that scares me most is the fear I see in others.
0: Snyggt. Gåshud! Ho -ho!
1: <laughs> fan, ja, oh, nej, fan. Mikael Stanna alltså, fantastisk eh, textförfattare.
0: Något som slår mig, eller förvånar mig lite grann, det är att eh, när jag kollar bara in eh, Låtcred på, på senaste plattan. Ja. Att det är ju Givarp eh, och Sundin som har skrivit låtarna. Och så kanske det är att Stan inte skriver musiken. Att han skriver texterna. För visst är De. De har väl varit med från början också. Alltså de har S Det får man ju ge cred. Sundin
2: har
1: varit med, Sundina har varit med från början. Ja. Han har ju även varit ansvarig för många av bandets omslag och, och, konst och så där. Han hade ju ett eget företag där, som ett illustration illustrat Illustrationsföretag som är kvärben Media. Ja. Um, och jag vet att han även skrivit tror jag texten till uh, någon låt på om det var fiction tror jag Givar uh, varp uh, han har ju inte varit med från början nu blir vi lite osäkra här
0: han har varit med från 91 så att jo han har varit med från början då har han varit
1: med från början Ja, det är ju lite respekt Nej, för de har... eller respekt
0: men om man, man jämför med i Flames då, som inte har någon originalmedlem så har ju ändå Dark track är tre stycken snubbar från Så var det med sen starten 91.
1: Ja, det var sant. Det var Henriksson och sen så deras Anton. De hade haft lite problem med bassister på, på, på senare tid. som har fått lite avhopp.
0: Vi kör dem med Anders Iver som är bassist nu. Eller han, Ja. Mm. Precis efter att Antonsson hoppade av och sen även Henriksson.
1: Då hade att han blev sjuk i diabetes eller någonting. Så han klonat av till det livet.
0: Såg du dem live där vi var på Getaway för, för förra sommaren? Gäffle Metalfest. Ja, just det, ja. Gävle metal Festival. Festival heter det då. Ja,
1: ja jag såg dem. Ehm, vi, man, vi diskuterade det här i podden när, när vi gick igenom eh, konserterna.
0: Ja, Men stod jag på sidan om och eh, jag kände att nej, jag känner ingenting för det alltså, Jag såg ju för Evers, hans <laughs> långa gråa hår, han hade ju ganska lång nu, också, han tar ju över lite grann på scenen, tänkte jag.
1: Mikael Stan har ju också en, lider lite grann av det här Tom Palindeberg-syndromet, han är
0: ler och är alldeles för glad på scenen. Det tänkte jag också, det, det kommer jag ihåg nu, jag bara, fan vad glada de är. Alltså, det ska ju finnas det är, det, är mycket, det är mycket refränger och sånt där, alltså det är ändå melodisk Jo, men, det inte... men, men det är mycket liksom, texterna och mörkret skulle beröra, då vill man inte att de ska le när de sjunger de texterna Nej, men
1: det är som när Tom liksom ler och skrattar och sjunger 22 years of pain, I can feel it close again <laughs> eller när Mikestan ler och sjunger Punish my heaven då blir det såhär, eller lost to apathy det är, det är, då, ska det vara, då måste det vara fan, sluta dra på bandan. Mm.
0: Det tänkte jag på på samma festivalen Patrik Virén körde i Misslaus Company. Jag tycker han, han gick in i karaktären lite mer och slog sig i micken, slog sig i pannan med micken och sådär, men stundtals kunde han inte hålla tillbaka leendet. Vilket man kan nej, förstå men... när det är första gigget efter 17 år och sådär, men, men ändå man känner att nej, du, nej, du ska inte le. Nej, ja jag köper den. Bra, vi lyckades inte hålla oss
1: kring timmen även i detta avsnitt Nej, så vi kan det... gärna ja. lägga ner den ambitionen.
0: Nej men jag tycker vi ändå titta på det. Alltså, anledningen till att vi absolut inte höll idag det var ju på grund av metalliken.
1: Jo, visserligen. Med det sagt så ja, lämnar vi det här för den här gången. Ja, men det var trevligt.
0: Och, och, och. Det gick fort den här en och halv timmen ändå.
1: Det var kul trots att jag var så jävla trött Och var nära att ge upp
0: mm. Men du skrev men... när jag ser att vi skulle Jag skrev att vi kör klockan nio, fem över När jag höll på att sätta upp så skrev du, men kom igen nu då <laughs> <laughs> Ja, precis ehm,
1: Bra så ehm, Till nästa gång så får vi inte ta hand om er Och nu lyssnar vi på låten Icefer från Fiction
0: Nej då
2: Like lost Was yet to fail me